0: Minha vida foi para sempre alterada. Esse homem me traficou, me explorou sexualmente, me torturou e me manteve presa por dois anos. Ele quase conseguiu quebrar meu espírito, mas a minha fé os venceu. Não existe perdão para o que ele fez comigo e com aquelas meninas. Enquanto perpetuarmos benevolência a monstros como estes, eles continuarão se multiplicando.
1: Olá, misteriosas, Tudo bom com vocês? O caso de hoje eu produzi de uma maneira totalmente diferente, mas é sobre um tema que já abordamos aqui no canal em alguns casos e que foi muito bem recebido por vocês, que é o tráfico humano. Nos Estados Unidos, quando os responsáveis são julgados por esse crime, a vítima ou as vítimas ou a família das vítimas têm o direito de apresentar uma carta chamada Carta de Impacto. Essa carta não tem limite de páginas e é um espaço completamente aberto para que as vítimas sugiram qual pena deve ser aplicada. A carta que será apresentada para vocês hoje é de uma jovem brasileira que foi traficada para os Estados Unidos no ano de 2016 e que foi resgatada horas antes do Réveillon de 2019. A carta foi apresentada à corte em inglês e é essa carta que eu estou trazendo para vocês hoje, mas claro traduzido para o português, assim como tudo aqui no Arquivo Mistério. A advogada Sandra G, que já participou de um bate-papo aqui comigo no podcast falando sobre esse tema, tráfico humano, eu vou deixar o link aqui também na descrição, foi quem estava envolvida na resolução desse caso. E eu quero aproveitar e explicar para vocês três coisas. A primeira, a narrativa do caso está totalmente em primeira pessoa, ou seja... Não sou eu quem vou apresentar o caso, quem vai contar toda a história é a vítima. No caso, terá uma voz para interpretar a vítima durante toda a apresentação da carta. Segundo, a voz da Sandra no episódio de hoje, foi ela mesma quem fez. Então, assim que vocês escutarem a voz da Sandra aparecendo na narrativa, é a própria Sandra, tá? Ela topou gravar a parte dela. ...para que eu pudesse trazer mais realidade para a apresentação do caso... ...e três, no final do caso, a conclusão da narrativa também será feita pela Sandra. Tudo isso com o intuito de que, de alguma forma, eu pudesse trazer para vocês... ...mais realidade na apresentação dos fatos de hoje. Os nomes apresentados na carta foram alterados para preservar a identidade das vítimas e dos familiares... E mais uma vez, principalmente mulheres, muito cuidado. Prestem atenção aos pequenos detalhes que a Luana, que é como chamaremos a vítima do caso de hoje, explicou em sua carta. Por favor, pessoal, compartilhem esse episódio, pois ele pode servir de alerta para muitas pessoas.
0: Meu nome é Luana, eu tinha 22 anos de idade em 2016. Estudava no quarto ano de Direito e morava com a minha família em São Paulo, Brasil. Meus pais são comerciantes e eu tenho uma irmã cinco anos mais nova. Tive uma vida normal como toda jovem, ajudava meus pais no comércio e à noite ia para a faculdade de Direito. E também saía com as minhas amigas no final de semana para dançar. Em março de 2016, eu estava em uma discoteca em São Paulo com umas amigas e vi um rapaz loiro, alto, de olhos azuis, que estava me olhando com insistência. Depois de alguns minutos, ele se aproximou e me perguntou se eu falava inglês. Eu disse que sim, mas não era fluente.
2: Meu nome é Mike, sou, sou de Las Vegas, tenho 28 anos.
0: Ele perguntou se eu era modelo e eu disse que fui modelo dos 14 aos 20 anos, mas que não era mais, pois eu estava me dedicando aos estudos. Conversamos por cerca de uma hora. Ele pegou meu número de telefone e depois eu fui embora com umas amigas. No dia seguinte, ele me ligou e me chamou para jantar. Eu aceitei. Nesse encontro, ele me disse que viajava para o Brasil, Colômbia e Venezuela quase todos os meses porque trabalhava em uma empresa que importava café e esses três países eram os maiores exportadores de café do mundo. Conversamos por algumas horas e vi ele pelos próximos três dias. Uma noite estávamos em um bar e eu queria tirar uma foto dele E ele disse que não gostava de fotos Então eu não tirei naquela hora E ele foi ao banheiro E ao andar na minha direção tirei uma foto dele Ele ficou bravo, pegou o telefone da minha mão E apagou a foto
2: Me desculpe, eu, eu não tiro foto há anos Eu tenho essa cicatriz aqui no meu rosto Que não me deixa ficar confortável em nenhuma foto
0: Somente soube anos depois a verdadeira razão Do porquê ele nunca queria ser fotografado ele voltou para os Estados Unidos e no mês seguinte voltou para o Brasil. Nos vimos novamente por mais três dias e ele foi embora. Mas a partir daí começamos a namorar. Quando ele me telefonava, o número aparecia bloqueado. Eu perguntei por que ele não me deu o número do telefone e ele disse que não usa WhatsApp, nem Skype e nenhuma rede social.
2: Eu estou sempre viajando por fazendas de café e nesses lugares quase nunca tem sinal. Além do mais, ligar para mim sem internet seria bem caro. Melhor deixar que eu ligo para você.
0: E ele sempre fazia isso, me telefonava umas quatro vezes na semana. Nos vimos cinco vezes em oito meses. Três vezes ele foi direto dos Estados Unidos para a Colômbia e de lá para o Brasil, disse ele. Eu convidei o Mike para ir na minha casa, mas ele sempre dizia que não tinha tempo, porque só vinha para viagens de dois ou três dias. Em setembro de 2016, ele me convidou para ir para os Estados Unidos passar férias. Mas eu estava estudando e minha família também não permitiu. Meus pais disseram que nem o conheciam ainda. Ele veio ao Brasil novamente em novembro de 2016 e disse que conversaria com os meus pais. Ele não tinha barba quando eu o conheci e quando veio ao Brasil estava com uma barba grande e com óculos de grau, muito diferente. Trouxe flores para minha mãe, meus pais o conheceram e ele disse que gostaria que eu passasse o Natal com ele e com a família. Meus pais confiaram nele e eu já estava namorando há oito meses. Vim a entender somente mais tarde também o porquê dele ter mudado a aparência quando foi visitar meus pais. Em 21 de dezembro de 2016, embarquei para Las Vegas e eu ficaria até fevereiro de 2017, quando minhas aulas começariam. No dia da minha chegada aos Estados Unidos, ele me mandou uma mensagem dizendo que estava ocupado com os clientes, que seu primo Luiz me pegaria no aeroporto e que ele estaria com um cartaz com o meu nome, e em poucas horas eu o veria em casa. Quando cheguei na casa, vi três moças usando mini vestidos, saltos altos e super maquiadas, e eu não entendi nada. Elas não falavam inglês, e o primo dele disse que Mike iria chegar em breve. Mike chegou depois de duas horas, e então seu primo saiu com as três moças, e elas carregavam pequenas malas.
2: Me dê seu passaporte, por favor. Vou guardar para você. Aqui em Vegas tem muito roubo e não é seguro sair com passaporte.
0: Percebi que na porta de entrada da casa havia por dentro uma fechadura que era preciso colocar um código para abrir a porta para sair. Ele me deu de presente uma mini saia com um top que somente cobria o um busto. Era a roupa mais indecente que eu vi na vida. Eu agradeci, mas disse que não usaria aquela roupa em público jamais, pois não era meu estilo.
2: Eu não estou perguntando se você usaria. Eu tô mandando você usar.
0: Ele me deu um tapa no rosto. Fui pegar meu telefone que estava na minha bolsa, mas ele já tinha tirado sem eu ver. Eu só queria sair dali.
2: Eu acho que você não está entendendo a situação aqui. Sua vida daqui pra frente mudou, garota. Nada vai ser a mesma coisa.
0: Naquela noite, ele me estuprou. Foi horrível. Quando eu disse que queria ir embora, ele me deu vários socos... Bateu com a minha cabeça na parede tantas vezes que eu caí no chão e nem consegui me levantar. Tudo girou.
2: Isso é apenas uma demonstração do que te espera se você não fizer o que eu estou mandando. Me obedeça, ou eu vou pegar sua irmã e fazer a mesma coisa com ela.
0: E para minha surpresa, ele tinha várias fotos dela. Eu perguntei o que era tudo aquilo, e ele me perguntou.
2: Você acha que eu viajo para a América Latina quase todo mês para comprar café?
0: Naquela hora, o meu chão se abriu e eu percebi no que eu havia me metido. Fui traficada. Ele abriu o computador e, através de um aplicativo, discou o número do telefone da minha mãe.
2: Diga que você chegou e que está bem. Se você não entrar em contato com ela, ela vai achar que você está desaparecida. Fale com ela e não dê mancada.
0: Ele planejou tudo. Falei por áudio com a minha mãe rapidamente e disse que estava tudo bem e que se eu não ligasse pra ela por alguns dias era porque eu estava sempre viajando pelas fazendas com ele e às vezes não tinha sinal de internet eu disse a minha mãe que perdi meu telefone ao sair do aeroporto, mas que o Mike iria comprar outro naquela mesma noite ele trouxe um homem de uns 50 anos
2: você já sabe que tem que fazer o que eu mandar, né? se quiser continuar viva, atenda esse cliente e nem tente pedir ajuda senão eu acabo com você e sua família inteira
0: mesmo assim eu recusei Mike me deitou na cama e colocou um travesseiro sobre meu rosto. Eu me debatia e não conseguia respirar. Quando achei que iria desmaiar, ele disse...
2: Faça o que eu mando ou será bem pior.
0: Eu falei para o cliente tudo o que estava acontecendo e o homem não quis ter sexo comigo.
2: Aí amigo, aquela garota, ela tá aqui contra a vontade dela? Isso não é verdade. É, ela tá usando droga demais. Só
0: pode... O homem o pagou, mas quis ir embora, sem ter sexo comigo. Depois disso, o Mike me agrediu tanto que eu mal consegui andar. Eu achei que fosse morrer naquela noite. Foram chutes nas minhas costas, socos na minha cabeça. Ele tinha um canivete grande e apertava contra a minha pele, dizendo
2: Hoje é o seu fim.
0: Depois disso, eu aceitei. Disse que faria o que ele quisesse. Vivi os maiores pesadelos da minha vida. Somente após 12 dias que ele trouxe outros clientes para mim, pois eu estava muito machucada. A casa era guardada por seguranças, tinha câmeras pelas salas, exceto no quarto dele. Eu achava que não havia câmeras nos quartos, mas soube depois de um tempo que tinha. Entravam e saíam moças na casa o tempo todo, mas não podíamos conversar umas com as outras. Depois de 15 dias, voamos para Miami. Era uma casa enorme. Tinha sete suítes. Eu vi uma brasileira, duas russas e cinco latinas. Uma das moças estava com o olho roxo. Ali começaram os piores dias da minha vida. Ele trazia por volta de 12 homens por dia e me vendia para eles.
2: Se você abrir a boca para dizer a algum deles que você está aqui contra sua vontade, eu vou te matar.
0: Mesmo assim, eu pedi ajuda a um dos homens que ele levou. Era bem jovem e vi que ele não sabia que eu era traficada Ele apenas me disse Eu não tenho como te ajudar Fuja Após o último cliente, ele me trancou no quarto e me bateu muito Foram muitos socos na cabeça, estômago, chute nas costas Eu fiquei toda roxa
2: Você acha que eu sou idiota? Eu vi pelas câmeras que você pediu ajuda a um cliente
0: Eu não sabia que tinha câmeras nesses quartos também ele me trancou em um quarto, não tinha TV e os meus dias eram de choro. Alguns dos seguranças me traziam comida. No quinto dia, ele entrou no quarto e me disse que eu tinha que ligar para minha mãe para que ela não suspeitasse de nada. Mas antes disso, ele me mostrou um vídeo da minha irmã indo para a academia.
2: Se você falar qualquer besteira, eu vou mandar os caras pegarem sua irmã e ela vai saber na pele tudo o que você está sentindo.
0: Conversei com a minha mãe disse que estava tudo bem e queria viajar por algumas fazendas com o Mike, e que se eu não pudesse falar com ela por algumas semanas, era porque o acesso à internet era difícil. Após duas semanas, meu corpo já não tinha hematomas, e fui submetida novamente àqueles homens nojentos que usavam meu corpo de todas as formas. Quando deu tempo para eu retornar ao Brasil, ele me fez telefonar para minha família. Esta chamada dessa vez foi por vídeo.
2: Diga a eles que você decidiu estudar aqui nos Estados Unidos E que eu vou pagar sua faculdade Convença eles de que você vai ficar sem deixar qualquer suspeita
0: Ao dizer aos meus pais que eu iria ficar para estudar no país Eles foram contra Eu disse que era maior de idade E que decidiria onde eu queria estudar Mike foi viajar E na casa ficaram seguranças O primo e cinco moças Quando ele voltou, ele trouxe do México Duas jovens de 21 anos nos dias que ele estava viajando, conseguiu falar com uma das moças traficadas que estava na casa.
3: O meu nome é Angelita, e eu sou da Bolívia. Eu tô presa com o Mike há 17 meses, um ano e meio praticamente. Ele é muito perigoso. Tirou a vida da família de uma moça que se chama Linda, lá da Colômbia. E me mostrou as fotos da família, todos mortos. Ele ainda disse pra mim que, que a Linda pagou com sangue o que ela tinha feito pra ele, porque ela fugiu, mas os seguranças pegaram ela de volta.
0: Na época, todos acreditaram que aquelas fotos eram realmente da família da Linda.
3: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Patramada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no
0: Patramada Amada Criminal. Mike disse que iríamos viajar. Ele tinha um monte de passaporte com as nossas fotos e com nomes diferentes. Ele, o primo dele, mais um outro homem e três moças viajamos para a Holanda.
2: ''Se você falar alguma coisa para alguém no aeroporto, sua irmã vai te fazer companhia aqui em breve.''
0: Fui submetida a coisas degradantes pelos homens que ele me vendeu. Minha vida era só chorar e pedir a Deus que me tirasse de lá. Da Holanda fomos levadas para a Bélgica e ficamos lá por dois meses, sendo obrigadas a ter relações sexuais com uns 15 homens por dia. No último mês na Europa, fomos para Barcelona.'' eu cheguei ao meu limite, eu já não agia ou falava coerentemente. Lá, ele me mostrou muitas fotos de pessoas mortas e me disse que tinha feito isso com a família de uma moça traficada e que aconteceria o mesmo comigo e com a minha família se eu não fizesse o que ele me mandava. Confirmando assim o que a Angelita me contou. Me mostrou mais cinco fotos de umas moças todas mortas e ensanguentadas e, segundo o Mike, elas trabalharam para ele antes. Eu realmente acreditei que aquelas moças foram traficadas por ele. Eu vivia aterrorizada. Certa noite, vi uma das meninas sair do quarto toda ensanguentada. E o Mike me disse...
2: Você será a próxima se não fizer tudo o que eu te digo.
0: Meu pavor era grande. Quando voltamos aos Estados Unidos, eu teria que passar pela imigração sozinha. Mas dentro do avião, ele me mostrou um vídeo da minha irmã conversando com um rapaz em inglês. E me disse...
2: Meu sócio está com a Tatiana por perto. Não faça nenhuma besteira ao passar pela imigração, senão eu dou ordens para ele pegar a sua irmã.
0: Eu acreditava que ele era capaz de fazer tudo aquilo, e então eu passei pela imigração sem falar nada. Ele me traficava sempre entre Miami, Las Vegas e Chicago. Às vezes eu era levada para a casa de alguém, às vezes para um hotel luxuoso. Eu falava com os meus pais uma vez por mês. A minha mãe reclamava muito porque eu não tinha um telefone. Eu dizia que eu poderia usar o fone do Mike, e então, para que eu precisaria de um telefone? Ouvi o Luiz dizer ao Mike, ao telefone, que eu estava pirando e que era hora de se livrar de mim. Eu pensei que iria morrer. Não sabia o endereço onde estava, só a cidade. Não tinha acesso à internet, nem telefone. Fui submetida a diversos abusos físicos e psicológicos. Em dezembro de 2018, tive uma gripe muito forte, estava com febre e ele disse que eu não poderia ter nenhum cliente e me trouxe remédios para ajudar na gripe. Falei com a minha mãe no dia 23 de dezembro e ela me disse que tinha alguma coisa muito errada comigo e com o Mike. Ela me disse que tinha falado com a embaixada americana no Brasil e como não obteve nenhum sucesso, meu pai contratou um detetive particular. Eu perguntei por que ela fez isso, já que eu estava apenas ocupada com a universidade. Ela me disse que o detetive afirmou que não havia ninguém com o nome e sobrenome do Mike nos Estados Unidos. Mike estava ao meu lado, e eu tinha que traduzir tudo o que os meus pais estavam falando. Ele ficou irado, bateu muito em mim, dizendo que a minha família estava criando problemas para ele. No dia seguinte, um segurança da casa passou por mim e disse bem baixo.
2: Você será a
0: próxima. Eu não senti como uma ameaça, mas como se ele estivesse me advertindo para algo que poderia acontecer comigo. No dia 25 de dezembro de 2018, eu implorei ao Mike para usar o aplicativo que ele tinha no computador para falar com a minha mãe, pois era Natal, e se eu não telefonasse para minha família, eles desconfiariam ainda mais. Mike tinha bebido muito.
2: Pode usar o computador por 10 minutos. Ah, mas já sabe o que acontece, se inventar de falar alguma coisa para eles.
0: Eu disse à minha mãe que estava tudo bem. Eu não falei o que estava acontecendo comigo, porque eu não sabia como apagar o histórico daquele aplicativo. E ele me mataria se lesse algo que eu escrevi. Ele adormeceu ao meu lado. Entrei no Google e tentei digitar polícia online. Estava tudo bloqueado. Tentei várias palavras, mas não me dava acesso a nada. Foi a primeira vez em dois anos que eu tive acesso a um computador. Daí digitei denúncia de tráfico humano. Escrevi em inglês e na busca abri um site para mim. Mas tinha que se inscrever. Fiz tudo correndo e eu precisava ainda limpar o histórico. Eu vi uma parte do site onde as pessoas falavam sobre abuso, tráfico humano e violência doméstica. E em alguns comentários vi várias pessoas falando sobre a advogada Sandra. Entrei em uma das salas, mas vi que não podia falar online, somente postar. Mandei uma mensagem para ela dizendo que eu não sabia onde estava, mas que eu estava sendo mantida contra a minha vontade em uma casa por um homem chamado Mike. Disse que tinha homens trabalhando para ele no Brasil e que eles sabiam aonde estava a minha família. Disse ainda que eu apenas sabia que estava em Miami. Não pude escrever mais e vi a morte na minha frente pois o Mike abriu os olhos e perguntou o que eu estava fazendo. Eu disse que estava conversando com a minha irmã. Quando ele entrou no banheiro, limpei o histórico do navegador correndo e saí. A advogada viu minha mensagem e me respondeu dizendo
1: Misteriosos, vocês querem ter acesso a episódios exclusivos do canal? O Arquivo Mistério agora está produzindo conteúdo exclusivo como forma de agradecimento para membros apoiadores. Para ter acesso a esses episódios, basta baixar o aplicativo da Orelo, buscar por Arquivo Mistério e clicar em Apoiar. Pronto, acesso liberado. Sua contribuição será muito bem-vinda e reinvestida para a melhoria das etapas da produção de cada episódio, que vão de pesquisa de caso, passando pela elaboração do roteiro, adaptações de diálogos, chamadas de elenco de voz, direção de gravações, edição de áudio, como também... Edição de vídeo para os episódios do YouTube. Apesar de estarmos no YouTube, a monetização é bem baixa, pois a grande maioria dos casos que apresento são considerados pela plataforma como conteúdo sensível, então a monetização vai lá para baixo. O YouTube pode dificultar o nosso crescimento, mas você pode ajudar. Baixe o aplicativo da Aurelo, apoie o canal e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Vamos então... Voltar ao caso de hoje.
3: O IP do seu computador está bloqueado. Informei ao ICE e ao FBI que você parece ser vítima de tráfico humano. Saiba que se ele mostrou fotos de pessoas mortas para você, dizendo que as matou, isso não é verdade. Se ele está falando que vai matar sua família, isso também não é verdade. Tudo que ele tem falado é simplesmente para te assustar e não deixá-la fugir. Você não me conhece, mas eu sou advogada e ativista contra o tráfico de pessoas nos Estados Unidos. Você sabe se vai viajar em breve? Se sim, quando, qual horário e para onde? Eu preciso que você confie em mim. Preciso que você me ajude para eu poder ajudar você. Por favor, me diga o seu nome completo, o nome dos seus pais, o número do telefone deles. As autoridades precisam avisá-los.
0: Está tudo perto do fim, acredite. Somente pude ver aquela mensagem três dias depois dela ter me respondido.
2: Você tá um lixo, pele e osso. Você já não tá servindo mais de nada aqui. E sua família tá fazendo muito drama com a sua ausência.
0: Eu sabia que eles iriam me matar mais cedo ou mais tarde. O convenci a me deixar falar com a minha mãe por cinco minutos no dia 28 de dezembro, enquanto ele cochilava ao meu lado. Mas não falei com a minha mãe. Eu entrei no site e vi que a advogada tinha me respondido. Mandei mensagem dizendo que eu viajaria em três dias, que eu não sabia o horário e nem para onde. Dei meu nome, mas eu não sabia com que nome eu estaria viajando. Foi quando eu percebi uma bandeira do Brasil ao lado do nome dela no site, mas todos no site falavam somente inglês. Eu pensei que ela talvez pudesse ser do Brasil e falei que eu era brasileira. Em menos de um minuto ela respondeu, enquanto eu estava online, e fiquei surpresa quando ela me respondeu em português. Informei os dados que ela pediu com o nome e telefone da minha família, e ela me garantiu que os meus pais seriam removidos da casa deles até o meu resgate." Ela me garantiu que isso seria feito ainda naquele dia pelas autoridades brasileiras a pedido do FBI.
3: Você precisa fazer exatamente o que eu vou dizer. Essas diretrizes são do FBI, não são minhas. Não tem como eles saberem quem você é e nem qual nome você estará usando para embarcar. No aeroporto, após o check-in, diga que está se sentindo mal. Finge que está quase desmaiando. Continue dizendo que não está se sentindo bem. Quando você for embarcar, diga que você não consegue andar e precisa de uma cadeira de rodas para levar você até o avião. Os agentes do ICE e do FBI estarão lá. Eles terão acesso à lista de pessoas que pedem para usar as cadeiras de rodas naquele dia no aeroporto. E fique na cadeira até a hora do embarque. Quando os agentes se aproximarem de você, eles se identificarão. Quando perguntar o seu nome, diga o seu nome verdadeiro. Eles saberão que você é a pessoa traficada e vão tirar você de lá.
0: Dia 31 de dezembro de 2018, fiz o que me foi pedido. Eu estava aterrorizada, mas aquela era a minha única chance de sair daquilo. Eu disse ao Mike que não estava me sentindo bem uma hora antes do voo. Era um voo para Las Vegas e eu só fiquei sabendo na hora do embarque. Fui ao banheiro, voltei, disse que eu estava fraca demais e que achava que iria desmaiar. Ele ficou bravo e me disse que eu tinha que ficar boa logo. Eu disse a ele que eu não conseguiria andar até o avião e pedi para ele pegar uma cadeira de rodas. Ele só não me agrediu porque estávamos em público. Ele mandou um dos rapazes que estava com a gente Ir buscar uma cadeira de rodas Entramos para o portão de embarque E eu não parava de checar as horas Quando menos esperei Estavam em volta de mim uns sete homens
2: Eu sou um agente do FBI Qual é o seu nome, por favor?
0: Eu falei meu nome verdadeiro E em questão de segundos eles me perguntaram
2: Quem é Mike?
0: Eu apontei e eles o algemaram
2: Quem mais está com você?
0: Apontei para o rapaz que estava conosco O que foi buscar a cadeira de rodas e falei que as moças que estavam ali eram todas vítimas. De repente, tinha umas 20 pessoas ao nosso redor, todos do FBI e do ICE. Comecei a chorar incontrolavelmente. As moças também estavam chorando e aquela multidão do embarque nos olhando. Às 8h30 da noite, eu fui resgatada e levada para um hospital. Os agentes federais fizeram muitas perguntas para mim ainda no hospital e também nos dias posteriores. Meus pais chegaram aos Estados Unidos no dia 4 de janeiro de 2019 e disseram que meu estado físico era deplorável. Ao ver os meus pais, eu sabia que eu estava salvo, pois eu ainda achava que o Mike iria me encontrar e matar minha família. Eu peço a essa corte que não tenha nenhuma clemência com o meu traficante e que seja aplicada a prisão perpétua para ele, pois é a punição mais apropriada nesse caso. Esse homem me traficou me explorou sexualmente, me torturou e me manteve presa por dois anos. Ele quase conseguiu quebrar meu espírito. Mas a minha fé os venceu. O meu Deus os derrotou. Eu cresci dentro dos preceitos cristãos e sempre achei que todos merecem uma segunda chance na vida. Merecem o perdão. Mas dentro de mim não há sequer um mínimo desejo de lançar sobre a vida dele o meu perdão. Não existe perdão para o que ele fez comigo e com aquelas meninas. Minha vida foi para sempre alterada. Enquanto perpetuarmos benevolência a monstros como estes, eles continuarão se multiplicando.
3: O Mike e o Lewis pegaram prisão perpétua, sem chance de liberdade condicional por 16 casos de tráfico humano. Os capangas receberam de 10 a 15 anos de prisão. Ficou provado que as fotos mostradas para Luana dos assassinatos supostamente cometidos pelo Mike eram fotos que ele pegou online. Ele não foi o autor daqueles crimes. Foi oferecido a Luana a possibilidade de morar permanentemente nos Estados Unidos por ter sido vítima do tráfico humano. E ela poderia receber o visto T, que é um visto específico para a pessoa traficada dentro dos Estados Unidos que deseja continuar no país. Mas ela optou em retornar ao Brasil. Lá ela concluiu o último ano da universidade. Luana e sua família mudaram-se para outro estado brasileiro. Não podemos divulgar o nome verdadeiro dela e nem o estado por questões de segurança e pela privacidade prescrita na lei para as vítimas do tráfico humano. O que é permitido dizer que hoje ela é uma promotora de justiça no Brasil.
1: Compartilhe esse episódio com seus amigos para ajudar no crescimento do canal. Eu vejo vocês, então, no próximo caso. Combinado? Até lá!
3: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...